0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a el portal del Villegas. Tengo la... espero que lo hayan pasado bien este fin, este larguísimo fin de semana, que 3, 4, cuatro o cinco días de, de descanso, de vacación, lo que sea. Y voy a partir recordándoles, Ignacio, volvamos a la realidad. Hay situaciones que requieren nuestro apoyo. Esta es una de ellas. La criatura que necesita remedios muy caros, su familia simplemente no puede afrontar eso, que es un tema más permanente, no es una sola vez. Y por eso estamos en esta campaña nosotros y otros grupos también. Así es que si todavía no se ha puesto con, con el papá, que tiene esa cuenta, para con unas lucas, no sé, pues 5, 10, 3, lo que usted quiera, lo que usted pueda, hágalo ya ahora y ojalá uno lo pueda hacer digamos un tiempo el tiempo que sea necesario ¿no? Eh, eso segunda cosa ya na, casi no van quedando mis libros así es que si ustedes tienen interés en leer alguno de los que he escrito si tienen interés en leer Revolución o Tsunami o Insurrección o los tres que conforman una trilogía que se se dio así, nunca lo planeamos ahí están agrupados están agrupados también en otros combos con otros libros, hay un montón de oportunidades en el portal de elvillega.cl, es las tiendas a precios de liquidación, estamos liquidando amigos, porque son los últimos y estamos preocupados ahora de lo que viene entonces queremos deshacernos de esto y esta es su oportunidad y tercero, este jueves tenemos una vez más eh, flamenco en la Casa del Jamón Tendirino 171 ya saben que hay que reservar mesa para estar más cómodo y pasarla muy bien se pasa súper bien comiendo rico bebiendo y viendo y escuchando flamenco ya eh, empecemos con lo del 19 de septiembre eh, no sé si saben o no lo he dicho algunas veces yo soy un hombre mayor tengo 74 años por lo tanto, he sido contemporáneo de 74 paradas militares. No es que las haya visto la, desde el año, desde que tenía un año hasta el día de hoy, todas las paradas, ni mucho menos. No he visto ninguna parada completa en mi vida. Yo no sé si habrá alguien que las haya visto completas, supongo que sí. He visto pedazos, mayores o menores, en distintos momentos, de acuerdo a alguna una necesidad periodística que tenía en algún medio en que me dijeron tiene que ver esto o por curiosidad por otra razón eh, pero aunque no las he visto completas ni las he visto todas hay algo que he sentido como todos los chilenos todos los chilenos que van quedando en Chile y es que el 19 de septiembre es una comunión en cierto sentido de todos los chilenos alrededor de una cosa que es yo diría el espinazo vertebral de la historia de Chile, que son las Fuerzas Armadas y no estoy aquí exagerando cuestión que ustedes lean la historia de Chile desde antes que existiera Chile incluso, desde la conquista en adelante, el tema de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para la creación del Estado chileno, de, incluso del territorio nacional el territorio nacional se conquistó a sangre y fuego eso es en guerras, en situaciones internas y externas. El ejército ha sido importante en muchos otros sentidos. Ha sido, digamos, una de las posibilidades de, de acceso y de ascenso social de sectores. Ha sido fundamental de, para todas las clases chilenos. Y, por lo tanto, vea uno o no la parada militar, uno sabe que es una de esas, uno de esos eventos que... Teóricamente nos unen a todos alrededor de una institución que literalmente ha vertido su sangre por este país, que ha construido este país, que ha sido fundamental y así ha sido siempre hasta ahora. Permítanme decirles que yo siento y creo que tengo razón, que este 19, este desfile del 19 de septiembre del 2023 ha sido en muchos sentidos una farsa y les voy a decir por qué primera vez en la historia de todas las paradas primera vez en la historia de Chile que las fuerzas armadas van a pedirle permiso para desfilar y luego desfilan ante una tribuna formada hago excepción de invitados y embajadores de una patota que siempre detestó y despreció a las fuerzas armadas desde que eran cabros chicos los Boric los Toa las Vallejo los comunistas, muchos socialistas y, o cualquiera que sea su, su pertenencia política desde niños la izquierda y sobre todo el tipo de izquierda que vemos ahora, detestaron, despreciaron, se burlaron de las Fuerzas Armadas. Las consideran de una manera no muy distinta, aunque no lo puedan decir, por supuesto. la consideran a las Fuerzas Armadas no muy de un modo muy distinto como las pintó el señor el señor este de la República de Nicaragua, ¿no? el dictador de allá, ese personaje no de una forma muy distinta y por otro lado las fuerzas armadas no miran con buenos ojos a este grupo que está gobernando el país en este momento a estos ocupa de la moneda no los miran con buenos ojos por ningún motivo se saben despreciados se saben acusados de todos los crímenes ha habido por haber Saben que ni el señor Boris ni ninguno de los demás tiene ninguna intimación, ni cariño, ni respeto por las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no tienen ningún cariño ni respeto por el actual gobierno. Eso se los puedo decir. Y sin embargo, miren ustedes, unos desfilando frente a los otros y los otros poniendo caras de grandes patriotas conmovidos, o más bien dicho, aburridos, por este desfile de gente que siempre miraron a huevo, siempre consideraron enemigos del pueblo, enemigos de la izquierda, enemigos del progreso, etc. Ego no es una farsa. Dos grupos humanos que no pueden verse, que nunca se han podido ver desfilando, mirándose en un ritual que supuestamente es de comunión nacional. Eh, bueno, estas cosas, estas cosas, estimados amigos, son parte de las tremendas contradicciones y absurdos que vivimos en Chile por el hecho incompatible, inviable, eh, inmanejable, de que gobierna el país un grupo que quiere hacer la revolución y no puede hacerla, que quisiera quizás gobernar el país y no puede hacerlo e instituciones que no quisieran tener este gobierno y no pueden aparentemente hacerlo y muchas otras contradicciones más que dan lugar a una farsa porque ¿qué es lo que es una farsa? ¿qué es lo que le da a una farsa su calidad de tal, su cierta comicidad interna? Ustedes saben que la raíz del de, humor de lo cómico, en muchos sentidos, es alguna, alguna falla lógica, alguna contradicción, alguna imposible que trata de existir. Como cuando uno, cuando uno ve esas películas mudas en que Abbot y Costello o Los Tres Chiflados llegan supuestamente a, a arreglar una casa y la terminan echando abajo, una situación contradictoria. Esas cosas, esas cosas abundan hoy en día... En el país. O sea, estamos viviendo en esa situación de contradicciones múltiples que generan inmovilismo, generan absurdo y generan falsas. Eh, en cierto sentido, yo pienso que los militares han dado una demostración de resistencia, de disciplina. Eh, tremenda tener que hacer esto de ir a pedirle permiso a un tipo que los detesta de que lo ha detestado desde cabros chico que los mira a huevo que los mira como asesino y han tenido que ir a pedirle permiso para desfilar ante él y la tropa que lo rodea que piensa exactamente igual han tenido realmente que tener un temple tremendo ahora yo pienso que esos militares no desfilaron para Boris y su tribuna repleta de enemigos mortales de la Fuerza Armada. Desfilaron para los demás, desfilaron para nosotros, desfilaron para el resto de los chilenos. Por eso desfilaron, para eso desfilaron. No para los ocupas de la moneda. Los ocupas la moneda quieren destruirlo. Quieren destruir carabineros y quieren destruir las Fuerzas Armadas. Por eso que tienen a la gente que tienen en el Ministerio de Defensa. Y en las instituciones armadas lo saben. Este es el tipo de situación en que todos saben de qué se trata el asunto y están inmovilizados y eso es lo que genera de repente estos elementos de farsa. Porque, repito, no es una farsa una institución completa desfilando frente a quienes los detestan y a su vez quienes los detestan Asumiendo todos los rituales de chilenidad tradicionales que también detestan, no es verdad, y esos guasos cantando, y esas chinas y todo ese espectáculo que corresponde a un país que ya no existe, un país dividido. Bueno, ustedes podrán ver este desfile de una manera como siempre, y decir y pensar que todo lo que estoy diciendo yo es una exageración o no tiene nada que ver, como ustedes quieran como ustedes quieran, pero es, es para mí como mínimo, si ustedes no lo consideran una farsa, al menos consideranlo como otra más de las tremendas contradicciones que conviven en un estado, como, como conviven las contradicciones en una situación imposible, una, una situación que no funciona, una situación, como dije desde el primer día, inviable. Y cuando llega a ser viable, porque se produjo la marcha y desfilaron los soldados y pasaron los avioncitos, entonces se convierte en farsa. Y como parte de esta, de esta especie de farsa, examinemos una de las frases que lanzó el presidente Boric cuando le consultaron después, lo de siempre, ¿no? Dijo Boric, ¡hoy! ¡Hoy! Las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo. Fíjense en esa, esa, esa palabrita de tres letras. Hoy significa eso que ayer no, que ante ayer tampoco. Ante ayer y ayer, cuando no tenían un comandante en jefe como el señor Iturriaga que dijo cosas que ya voy a examinar, entonces no eran motivo de orgullo. Eran motivo de burla, eran motivo de odio, eran motivo de fastidio, eran motivo de sospecha como mínimo. Hoy, Hoy son motivo de orgullo. No, señor Boris, siempre ha sido motivo de orgullo y más antes que ahora, porque fue antes que las Fuerzas Armadas cumplieron, por ejemplo, para, no ir, para irme más lejos, eh, un papel en dos guerras contra vecinos y derramaron su sangre. O sea, no venga no venga con eso de hoy, o sea, hoy ej este ejército que estamos controlando con nuestros camaradas comunistas, el Ministerio de Defensa que estamos intentando controlar, ahora, ahora son más aceptables, ahora son capaz que sean motivo de orgullo, eso es lo que nos dijo. Y vamos ahora al general Iturriaga, que me parece que es el mismo general que cuando el gobierno de Piñera lo sacó a la calle para controlar a los energúmenos, dijo a la primera... Yo soy hombre de paz, yo no estoy en guerra con nadie. Él no estaba en guerra con nadie. Los, los energúmenos de la primera línea, los vándalos, los tipos que vinieron de afuera, que vinieron de Venezuela y de Cuba y otras partes, esos estaban en guerra con Chile, por supuesto. Le estaban prendiendo fuego. Pero Iturriaga, no, él era un hombre de paz. Bueno, ese hombre de paz fue premiado por la vida, digámoslo así, y ahora es comandante en jefe. ¿Y qué dijo? Escuchen bien. Dijo... El ejército está compuesto de una generación que no vivió el 11 de septiembre. Cierto. Yo, dijo Iturriaga, tenía siete años. Cierto. Y aquí viene otra muestra de esto que llamo la inviabilidad, o sea, la coexistencia de cuestiones contradictorias. Y dijo, por lo tanto, que significa como consecuencia lógica, por lo tanto, nos corresponde hacernos cargo del pasado. Perdón, pero cuando uno no ha estado presente porque ni siquiera ha nacido o tiene solo siete años, ¿cómo puede hacerse cargo del pasado? Es como que me pidieran a mí que me hiciera cargo de la conducta de José Miguel Carrera o que me hiciera cargo de la conducta de Bernardo Higgin o de Marco Mar 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 del Pont cuando yo no existía. Pero luego agregó otra frase que a su vez es contradictoria con lo anterior, porque dijo, por lo tanto nos corresponde hacernos cargo de la justicia y el cargo del pasado y cooperar con la justicia. Cooperar con la justicia, pero inmediatamente después de decir que estamos para cooperar con la justicia, dijo, eso sí, el ejército ya ha entregado todo lo que se le, se le requirió en algún momento. Entonces, si ya entregó todo, significa que no tiene nada más que entregar y por lo tanto no veo qué sentido puede cooperar, porque cooperar significa hacer algo, hacer algo y si antes hizo algo significa que este, este es un extra el que se va a hacer ahora puras contradicciones el señor Iturreaga vive también como todos los altos mandos del ejército las contradicciones todas las contradicciones que ustedes quieran contradicciones entre sus verdaderos sentimientos quizás si es que los tienen y, la, y, lo, y el papel que tienen que cumplir las cosas que tienen que decir las cosas que tienen que hacer, o más bien dicho no hacer puras contradicciones que llevan a estas frases absurdas, es decir yo no había, yo tenía siete años pero me tengo que hacer cargo del pasado <risa> ¿cómo? pero a los siete años no era general de comandante jefe el señor Iturreja, me imagino que andaba en un triciclo bien eh, vamos a mi primer bloque estimados amigos termine este año con su chiquillo que tiene problemas con el inglés saliendo adelante con el inglés cosa muy importante, y ojalá tenerla ya superada y dominada cuando uno es cabro chico, como casi todas las cosas hay niños que están con problemas de inglés, que tienen un rojo en inglés que tienen mala nota en inglés y eso les perjudica todo su estudio y por supuesto les perjudica su futuro aunque sea a largo plazo bien Entreninglés.com esta academia de inglés gestionada por profesores, les ofrece un plan de reforzamiento para niños que estén en esa situación, de 12 clases por 259 lucas. Me parece súper, súper accesible ese precio, para que su chiquillo realmente aprenda inglés. Eso le va a servir toda, toda la vida. No solo en el colegio, sacándose mejores notas. Continúo con Torch. Hoy día no, les voy a mostrar linternas mañana sí. Linternas espectaculares, linternas tácticas que resisten golpe, que resisten el agua, con una potencia lumínica que yo no había visto ninguna linterna jamás. Con batería propia, no tiene usted que estar comprando pilitas en la librería y que no duran nada. Una, una batería propia que dura una eternidad y usted la carga enchufándola al computador con esos cables USB o enchufándola en enchufe de la pared y listo. En un rato está. O sea, y duran muchísimo una descargada Torch, toda clase de linterna de estas pequeñas que usted me ha visto varias veces que tengo en el bolsillo en este momento otras más grandes, ya mañana le voy a empezar a mostrar los modelos nuevamente continúo con Fastmark Embarque aéreo marítimo courier desde Miami a Chile Gestión de compras internacionales, transporte de carga internacional, tanto para empresas, o sea, grandes cantidades en container, en barco, lo que sea, o personas que simplemente encargaron, compraron algo de este porte, pero igual ellos se hacen cargo de traérselo. Amigos, una empresa chilena que conoce nuestras necesidades, que conoce los laberintos administrativos del país, marca. Continúo con Oxinova, este producto que ustedes les he mostrado infinitas veces se sobre con un polvito que se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen a las que producen los malos olores. El mal olor no se produce solo, lo producen ciertas bacterias y estas otras, las buenas, las destruyen, se acaba el problema del mal olor. Fuera de eso, Oxinova ofrece un servicio para visitar edificios que tienen problemas ya masivos, que ya no dependen de un departamento, y ellos los resuelven, problemas de mal olor y termino este bloque con miclimo.com que como saben está ofreciendo algo que nadie más ofrece para la instalación de sus sistemas de climatización que son los mejores del mundo, lo que está ofreciendo son 5 años de garantía de la instalación nadie más lo ofrece vaya apurándose, vaya adquiriendo su equipo, va a venir pronto los calores, grandes, tremendos y usted se va a arrepentir si no tiene miclimo.com bueno, ¿qué más se puede decir del 19 eh, a lo mejor usted lo vio de otra manera usted lo vio como siempre por fuera sí, fue como siempre y podríamos repetir la frase que la prensa repite siempre todos los años eh, impecable desfile eh, se lucieron no sé quiénes y todo lo demás, está bien pero el trasfondo es el que me interesa considerar y creo yo que es lo que le da un carácter tan distinto tal como yo lo vi por lo menos a este desfile Vamos ahora a la política eh, civil, llamémoslo así, y vamos al tema de esta, no sé si competencia polémica, brega, directa, o más bien dicho indirecta, entre dos de los más eh, apreciados candidatos posibles como presidenciables para la próxima oportunidad, que son José Antonio Kass y la señora Evelyn Matei todo indica, por lo que he visto en una entrevista que le hicieron en, le hizo Moschati por otras declaraciones que hizo antes y por un tonito que la señora Evelyn Matei se compró como se ha comprado todo su sector la teoría de que lo que el, único que el pueblo que el país quiere son acuerdos acuerdos y más acuerdos y están en esa onda lo cual se manifiestan muchas decisiones en las votaciones que se están produciendo que se han producido en el Consejo Constitucional donde una vez más ha sucedido lo que esperábamos que hiciera Chile Vamos, por supuesto y Matei aparece y aquí está el problema, Matei aparece en todas las encuestas que se han hecho últimamente superando por poco o por mucho, a Kast que en todo caso igual supera con mucho a los que vienen de atrás, son los dos que están en el primer lugar, pero Kast ha caído al segundo lugar y Evelyn Matei lo supera a veces por bastantes puntos, otros por menos pero lo supera y el punto es que, creo yo, me parece que Doña Evelyn y su sector están en la creencia de que el país busca acuerdos, busca cosas intermedias, eh, el país es moderado, el país desea eh, que se llegue a cosas razonables entre medio y que por lo tanto hay que seguir por esa línea y eso significa apostar por los acuerdos y aquí es donde este sector comete una terrible, terrible equivocación que voy a tratar de explicar estimados amigos de la siguiente forma interpretan mal las encuestas interpretan mal y les voy a explicar por qué una cosa estimados amigos, es que en abstracto, una buena parte de los ciudadanos, y quizás todos, gran parte, la gran mayoría, en abstracto, si se le plantea como pregunta, si se plantea como dilema en una encuesta, obviamente apoya los acuerdos. Qué, qué mejor que los acuerdos en abstracto, en or, cualquier orden de cosas, qué mejor que los acuerdos. Pero una cosa es que en abstracto y en un plano ideal uno favorezca los acuerdos. Y otra cosa es que en el mundo real, no ideal, en el mundo real uno piense que los acuerdos, que ya serían acuerdos concretos y no el acuerdo en general, sino que un acuerdo concreto que significa entregar una buena parte de las cosas al adversario que quiere demoler este país una cosa muy distinta es que en el plano real se apoye esa política de acuerdos porque la gente entiende que una política de acuerdos con la izquierda significa en el fondo rendirse ante la izquierda son dos cosas muy distintas voy a poner un ejemplo a ver si soy más claro porque quizás no lo he sido lo suficiente supóngase ustedes que hacen hoy día una encuesta a los ciudadanos de Ucrania y les preguntan ¿qué le gusta a usted más? ¿la paz o la guerra? Dígame usted, que, ¿cuál cree usted que va a ser la respuesta a los ciudadanos ucranianos de cualquier parte del mundo? La paz, obviamente. ¿Quién podría decir me encanta la guerra? Un loco nomás. Pero si usted le pregunta a esos mismos ciudadanos ucranianos que dijeron prefiero la paz, por supuesto. Si le dice, ahora le pregunta y en las actuales condiciones en la guerra con Ucrania, con, con Rusia para obtener esa pasta, dispuesto a rendirse está dispuesto a que los rusos se queden con un tercio de su territorio y los van a mandar a la cresta, por supuesto que no en el mundo real, ese ciudadano ucraniano dice, en este mundo real no puedo optar entre la paz y la guerra, tengo que optar por ganar la guerra que, en que estoy metido porque me metieron en ella porque paz significaría en el fondo dejar las cosas como están, dejar a los rusos ocupando un tercio del territorio ucraniano y toda la península de Crimea entonces yo podría en abstracto preferir la paz, pero en este momento, dadas las circunstancias reales, tengo que seguir guerreando nomás. Y los chilenos, como no se les pregunta con esta, esta, estas diferencias, sino que se plantean las preguntas vagamente como, o, o en términos generales, como hacen las encuestas, entonces los que las leen después se equivocan y dicen, miren ustedes, los chilenos quieren acuerdo los chilenos quieren una política de acuerdo, así que para ganar votos, seamos vivos, seamos inteligentes, hablemos de los acuerdos. No, los chilenos estamos a favor de los acuerdos cuando, estemos, cuando estamos en situaciones normales donde el otro lado no está en la posición extrema de querer echar abajo todo lo que nosotros queremos conservar o mantener. En ese sentido estamos en una guerra, estamos en una lucha blanco y negro y sabemos que, por lo que hemos visto, que un acuerdo con esa gente significa dejar abiertas las puertas las ventanas para que continúe con la demolición por métodos más indirectos quizás y por lo tanto el chileno el chileno medio que no está con el gobierno no le interesan esa clase de acuerdos y por esa razón señora Evelyn y señores de Chile Vamos es que sacaron tantos votos los republicanos pues si no hubiera sido así si los chilenos tuvieran una noción abstracta permanente sin considerar lo concreto de la situación que se vive entonces los republicanos jamás habrían sacado ni un voto La derecha tradicional no entiende esta situación, Nos, no, lo he dicho aquí millones de veces, lo no entienden, que no estamos en tiempos en que son posibles, son deseables, son factibles, acuerdos, puntos medios, ¿por qué? Porque la izquierda no está en esa posición, está en una posición, como lo han dicho mil veces, vamos a demoler, queremos demoler el modelo neoliberal todas las instituciones, algunos lo, hacen, lo dicen directamente y en otros casos dejan que las cosas pasen como está ocurriendo con la ISAPRE, como quieren que ocurra con la AFP, como quieren que ocurra con la educación privada etcétera eso es una posición extrema y ante eso no caben estas posturas tibias, blandas y necias que se creen astutas porque vieron una encuesta Oye, la gente parece que le gustan los acuerdos, la gente prefiere los acuerdos, la gente es sensata. Claro, por eso, precisamente por eso, porque la gente es sensata que se dan cuenta que una cosa es hablar de acuerdos en general, de llegar a acuerdos con todo el mundo, y otra cosa es lo que estamos viviendo ahora. Por eso se rechazó la proposición constitucional, por eso... En la, segunda, en la elección que vino después los republicanos sacaron tantos votos. ¿Cómo no lo entienden? Entonces, poniéndose en estas posiciones en que tratan de rizar el rizo, como dicen los españoles, y entonces eh, rechazan cosas y se ponen en una actitud, como dijo Evelyn aquí, de frentón, una frase que no sé si anoté o no, de, sí, que hay que favorecer los acuerdos. Y que felicitaba a los que se habían abstenido de una, de, una, de una enmienda que habían presentado los republicanos porque eso es lo que hay que hacer. No se da cuenta, Evelyn Matei, en qué terreno está andando el país ahora. Está en una postura anacrónica. No entiende lo que está ocurriendo. Cree que la realidad coincide con la respuesta en una encuesta. No es capaz de ver ni ella ni ninguno de ese sector lo que está pasando por la mente de los ciudadanos yo lo poco que me muevo he podido constatar que la mente de los ciudadanos está en una postura completamente distinta pero completamente más no voy a decir belicosa pero más clara respecto a la situación que se vive en Chile que ustedes que se mueven en ese mundo de burbujas flotando en los pasillos del poder dándose vueltas por ahí mirándose las caras unos a otros. A la señora doña Juanita la mencionan mucho, pero jamás hablan con ella. Yo habléle otro día. Tuve que ir a un hospital por temas personales. Hablé con una persona, una señora. Una señora de un, con un cargo humilde en el hospital, notoriamente. Y hubieran escuchado ustedes las cosas que decía. Ella no estaba pensando en un acuerdo. Aquí hay chilenos que están pensando en otras cosas. Y eso, eso quizás sea un caso extremo. Pero los demás saben perfectamente con quién no se puede acordar nada con quién no se puede firmar nada con quién no se le puede dar ni un centímetro de ventaja pero no, en Chile vamos, todavía están con la política los acuerdos grave error histórico que les va a pasar la cuenta espero que no se la pasen la cuenta que no sea una cuenta que pague el país, que lo paguen ellos solamente continúo amigos con, con mis avisos gestióncondominio.cl, amigo, este es un sitio que si usted tiene responsabilidad de administración de un, de un condominio, obviamente, o de un edificio, qué sé yo. Bueno, esta gente de condominio, gestión condominio, se encargan de gestionar todos aquellos aspectos contables, administrativos, que no tienen que ver con el movimiento físico del edificio, pero que son fundamentales. Pagar los sueldos, ¿qué las cotizaciones, la cobranza de las personas que no han pagado los gastos comunes montones de cosas relacionadas con la administración contable y financiera del edificio póngalo en manos de expertos y usted dedique todo su tiempo a la parte física, a que rieguen bien las plantas a que los ascensores caminen bien, eh, a que estén limpios los pasillos del edificio, que estén las fachadas bien pintadas y déjele a la administración de este tipo a gestióncondominios.cl Continúo ahora con un nuevo avisador que agradezco que hayan puesto su confianza en nosotros. Dealer and Love, administradora de riesgos. ¿Qué hace esta empresa que lleva muchos años en el país haciéndolo perfectamente bien? Bueno, se pone a cargo, a nombre suyo, para gestionar sus asuntos de temas que son jodidos, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con cobranza extrajudicial cobranzas judiciales, verificación de créditos e incobrabilidad, reorganización y liquidación, castigos e incobrabilidades, tramitación en regiones y en todas partes, 23 años en el mercado, dealer and law, administradora de riesgo. Amigos míos, usted sabe muy bien qué sucede cuando alguien no le paga a su empresa, no le paga tal o cual cosa, todos los líos que hay que entrar hay gente que simplemente son unos frescos de raja y hay que perseguirlos judicialmente y hay que iniciar una serie de procesos bueno para eso está Dealer and Law y continúo con kmillas.cl que es el sitio donde usted como ya sabe compra puede, puede vender no comprar puede venderle sus millas acumuladas por sus vuelos ver, por sus vuelos por supuesto y que usted no va a usar que usted no está usando, que están ahí que en cualquier momento desaparecen porque las empresas los borran vaya a kmmillas.cl y conviértalos en dinero contante y sonante eh, para terminar con el tema del 19 de septiembre, amigos un comentario que hizo la señora Camila Vallejos que me pareció divertido dijo, porque hubo gente ah ¿eh? Eh, en la televisión, por supuesto, le cortaron el sonido porque la televisión trabaja a la, a la prensa, en general los medios de comunicación, hace rato que se entregaron completamente a la izquierda, desde el primer día, cuando le dieron curso eh, libre circulación a la frase mentirosa del estallido social. Hasta el día de hoy hablan del estallido social. Bueno, entonces le cortaron el sonido, pero hubo mucha gente que le gritó cuánto hay a la gente de gobierno, partiendo por Boric. Entonces, respecto a, esas, a, esa, a esos grupos, Vallejo manifestó con ese aire serio y pedantón que tiene. Bueno, estos son unos pequeños grupos, oye, por Dios, no, cuyo odio es mayor que su amor a estos actos patrióticos. ¡Qué amorosa la Vallejo! Llena de amor patriótico, pero no es comunista. Los comunistas no creen en la patria no creen en los estados los comunistas creen en lo que llaman el internacionalismo proletario para ellos los estados son entidades burguesas falsas, artificiosas hechas para explotar a los tontos con la banderita y la cacha y la espada no, ellos creen en el proletariado internacional el proletariado que es una entidad absolutamente fantasmagórica ¿dónde está ese proletariado? nunca se supo, pero en fin la señora Vallejo, como buen comunista, no cree, no cree en el Estado chileno. Por algo apoyaron, apoyaron de todas las maneras posibles aquellos grupos que en la primera convención o asamblea constitucional querían y quieren todavía romper la integridad territorial. Por eso siguen apoyando a la CAM y otros grupos que quieren destruir la integridad territorial porque para ellos les importa un huevo, Chile. ¿qué es eso del amor patriótico? ¿de dónde sacó esa mentira la señora Vallejo? pero han llegado a ese nivel de hipocresía fantástico otro elemento más de la farsa debía lo dicho al principio, ¿no? lo, lo, lo acabo de ver aquí ahora en donde lo noté es parte de la farsa los comunistas, esto es como el diablo vendiendo cruces ¿Ah? el amor patriótico esta gente tiene más odio que amor patriótica ¡qué horror! Péguenle los dedos unos golpes estos de, a, estos, a estos carajetes. Ninguno de los miembros de este gobierno, desde luego la señora Vallejo, Boris, ni ninguno cree en la patria, en el Estado, en lo aéreo, en las glorias navales en las fuerzas militares, en lo patriotismo, en la bandera. No creen en nada de esas cuestiones. Para ellos todo eso es digno de un museo. Para ellos eso es falso. No les interesa no les interesa por eso que le han dejado al cancha de y lado a estos tipos que quieren destruir este país con su, a propósito con otro estado miren, otra contradicción no destruyendo el estado sino que creando uno más uno más, un estado mapuche amigos míos por Dios que hemos visto y, y vamos a seguir viendo actos circenses en nuestro país como resultado de la imposibilidad de avanzar a ninguna parte. Cuando un grupo revolucionario, y esto ustedes pueden verlo en cualquier libro de historia, llega al poder y tiene éxito, no hay inviabilidad, ni hay farsa, todo es súper serio y súper criminal, por supuesto, y se va adelante y se destruye a los burgueses, se destruye a los aristócratas, se destruye a los imperialistas, y se mata a los que haya que matar, y todo es serio y se sigue adelante y no hay chacota. Cuando, se hacen, cuando las cosas se pueden hacer y se hacen, no hay espacio para la chacota. Pero cuando están todos inmovilizados en esta especie de llave de cachacascán, con gente como el general Iturriaga diciendo que a pesar de que él tenía siete años, se van a hacer cargo del pasado. Y después diciendo que van a cooperar con la justicia, pero ya en el fondo no, no podemos cooperar porque ya lo dijimos, ya cooperamos, ya, ya vimos. ¿no? Como el chiste eso de cuando llega el lugar de crisis, no, ya vimos cuando vemos al señor Boris diciendo <risa> hoy 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 día, hoy día nomás no antes, las fuerzas armadas son dignas de orgullo cuando vemos el espectáculo que significó este 19, cuando vemos a un gobierno que pretende hacer la revolución y lo único que hacen es meter las manos en los cajones y robar cuando vemos que dejan que una banda de criminales se apoderen de parte del país y no hacen más que anunciar querellas criminales que no llegan a ninguna parte Vamos a interponer una querella contra quienes resulten responsables. Cuando vemos todo eso, estamos viendo un espectáculo de inmovilidad, de inviabilidad. Y por lo tanto, en algún momento, de vez en cuando, como este 19 de septiembre, de farsa. Y les voy a mostrar un libro súper, súper, súper interesante, amigos. Pero antes les voy a contar unas cosas también súper, súper, súper interesantes, como compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote, el mineral, el metal precioso, propiamente tal, con una pureza casi del 100%, certificado por la Universidad Católica, de manera que usted tenga un resguardo financiero literalmente sólido, que jamás se va a deteriorar que siempre va a encontrar interesado en comprar si usted necesita o quiere vender. Compreoro.com Continúo con Tienda Ancestral, que sigue con su descuento fantástico en 40% para todos los artículos hechos con, de decoración hechos con fibras naturales, como manila, junquillo, maderas nativas recicladas, todas hechas por maestros que tienen muchos años de experiencia, algunos viejitos de más de 30 años que se las saben con los ojos cerrados hacer cosas fantásticas amigos ustedes pueden entrar al sitio de ellos tiendancentral.cl vean los productos, piensen que están con un 40% de descuento y que se distribuyen a todo el país, ellos están instalados en Frutillar, pero distribuyen a todo el país, continúo con Wonder, no con el Wonder de Valparaíso, Wonder la maravilla lo sorprendente wonderartisticmodels.com donde hay puzzles en tres dimensiones de madera anatómicamente precisos aquí estoy viendo en este mono que me mandaron un pterodáctilo, estos pajarracos gigantes, espantosos a eso no los podemos liquear con flip a eso no se, sé, habría que llamar a, a superman Puzzles de madera en tres dimensiones anatómicamente preciso no hay nada gratuito, todo está hecho de acuerdo a lo que la paleontología sabe de estas bestias del periodo Cretácico. Amigos Wonder con mencionar mi nombre van a obtener un 10% de descuento entren a wonderartisticmodel.com y vean todo lo que hay ahí continúo con las lomas de Millaray, proyecto inmobiliario en la zona la región de los lagos la más hermosa de Chile para parcelas usted puede comprar ahí una parcela son preciosas el paraje es muy bonito todo el terreno donde van a estar estas parcelas véalo usted en lomasdemilleray.cl, allí hay un video y puede ver que efectivamente es precioso amigos todas las parcelas van a contar y cuentan ya con agua potable electricidad soterrada, fibra óptica, van a estar más o menos cerca de la comuna, de cómo se llama esta comuna, los muermos, donde se está instalando una ciudad financiera, financiera técnica o técnico financiera que va a dar muchas oportunidades laborales a los profesionales. Es un cambio de vida total lo que les está ofreciendo Lomas de Millaray. Sigo con Remodeling, la empresa que tiene puros profesionales para remodelar su casa, para repintar, re, mejorar, arreglar muro, piso, cambiar los muebles de cocina, cambios más importantes de la casa con arquitecto todo hecho por profesionales, no caiga en manos, no bueno, todos hemos caído alguna vez en manos los chasquillas y ya sabemos lo que pasa, por algo se creó el concepto del maestro chasquilla, ¿no? Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que a pesar de todo sigue vendiendo. Si usted tiene una propiedad estancada por ahí, amigos, yo le sugiero que se ponga en mano de Hey. Y de la guerra ruso-ucraniana tenía aquí puesto un capítulo. Pero en realidad el capítulo es más grande. No es solo la guerra ucraniana. Creo que ya se los mencioné en un programa, amigos, que yo veo y yo creo que cualquier observador ve, aquí no se, no se requiere tener larga vista, veo que se están acumulando nubes de guerra. Por supuesto, no estoy pensando en la guerra ruso-ucraniana porque se ya está, ya está operando, ya está ahí lloviendo y tronando y todo lo demás. Nubes, nuevas, nubes, nuevos nubarrones de tormenta las veo venir. Veo muchas situaciones que conducen a eso. Porque, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué está pasando esto? porque es lo que pasa siempre, y es cuestión de leer historia, cuando un determinado orden mundial se rompe, cuando una determinada articulación entre los poderes más fuertes que están más o menos de acuerdo en mantener ciertos, ciertos parámetros de funcionamiento, como pasó, por ejemplo, en Europa después de 1815 con el Congreso de Viena, como pasó en, en la misma Europa después del el tratado de, ¿cómo se llama?, en 1648, que terminó con la guerra de los 30 años, también hubo ahí un acuerdo... Eh, la paz de Utrecht, creo que se llamó. Y eh, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en que se generó un nuevo orden mundial, más o menos organizado alrededor de lo que se llaman en esa época los cuatro grandes. Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Esos órdenes cuando se desmoronan, cuando ya no hay uno o varios que están de acuerdo en mantener las cosas dentro de cierto parámetros, entonces se desatan todas las furias, se desatan todas las animosidades que siempre existen entre de los grupos, incluso dentro de los grupos se desatan las ambiciones territoriales o geopolíticas y tenemos el panorama que tenemos ahora pues donde además se, se junta otro, otro elemento importante que creo que lo mencioné el sábado pasado cuando hablé de las decadencias y es que eh, las armas hoy en día están al alcance de todo el mundo y la capacidad para infligir mucho daño aunque uno sea más, mucho más pequeño también cambia las cosas O sea, se ha producido un poco lo que sucedió en el Farwell cuando mucha gente andaba con un colto y entonces se hablaba de la ley del colto ¿qué querían decir con eso? que todavía no habían jueces prácticamente, que todavía no había el Estado todavía no llegaba en fuerza para regular la vida en el oeste entonces la regulaba el hecho de que cualquiera podía tener un colt y cualquiera, hasta el más pequeño, el más penca y el más chico, puede apretar un gatillo y matar a alguien. Entonces había la ley del colt. La ley de la fuerza más o menos parejamente distribuida. Eso es lo que se quería decir. Cuando la fuerza está más o menos parejamente, si no parejamente está más o menos distribuida y hasta el más pequeño puede hacer un daño intolerable entonces las situaciones cambian. Y ahora tenemos eso. Tenemos además problemas derivados de lo que está pasando en China el, lo que algunos analistas creen que es un verdadero colapso de la sociedad china de este imperio en formación que aparentemente iba a dominar el mundo, que iba a, a ponerse por encima Estados Unidos que iba a superar a Estados Unidos, pero de repente se parece ser que está teniendo problemas económicos y demográficos pero caballo y una de las salidas siempre de estos problemas de este calibre, como se ha visto a lo largo de toda la historia, es la guerra. Luego tenemos el caso de Irán. Bueno, tenemos muchos focos posibles. Incluso se inició una nueva guerra en estos días. Resulta que hay una guerra ahora entre Azerbaiyán y Armenia. Una guerra que o sea, no, es, no es primera vez que guerrean. Pero el hecho es que una vez más. Porque nadie los controla. Antes estos, estos, estos dos países, miren ustedes que sirve de ejemplo. Azerbaiyán era parte del imperio soviético, era una de las entidades o repúblicas, llamémosla de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No podía hacer lo que se le daba la gana, no podía mandarse solo. Pero ahora sí. Entonces, ahora sí, y en medio del río revuelto, Azerbaiyán ha tomado acciones militares que, van a, que comprometen a Armenia, y ahí tenemos otro inicio de guerra. Otra. Otra. amigos, vienen tiempos muy complicados. Pero, en fin, tenemos todo el resto del año para seguir viendo esto. Ahora sí, les muestro un libro que, por favor, considerenlo como una manera de escapar de estas cosas. Es un libro muy interesante. Es la continuación de un libro del mismo autor, Charles Freeman, que se llamaba, y se lo he mostrado alguna vez, El cierre de la mente occidental. Cómo todos los desarrollos filosóficos, eh, científicos que se estaban produciendo en la antigüedad clásica sobre todo en el periodo helenístico fueron, se cerró esa mente se pasmó con el predominio hegemónico de la religión cristiana esa es la visión de Freeman de Charles Freeman y ahora escribe un segundo libro muy macizo muy bien hecho con páginas de gran calidad lleno de ilustraciones artísticas que se llama La reapertura de la mente occidental es la, el resurgimiento de la vida intelectual desde el fin de la antigüedad a la aurora del de Enlightenment, de la época del iluminismo, del siglo XVIII. Charlie Freeman, un muy buen historiador. Aquí hay una serie en la contraportada de, de alabanzas a este libro. Y yo les aseguro que es un libro muy interesante. Aquí tenemos un famoso, una famosa pintura que ustedes la deben reconocer al medio, aquí está un montón de filósofos y los dos que van al medio son Platón y Aristóteles ¿no? Platón es el que está a la derecha y que está indicando el cielo el imperio y la idea y Aristóteles está mostrando la realidad para abajo es un libro precioso de gran calidad física el papel cuché gran texto amigos este es un libro, es un libro que yo los llamo las tortas de novio libros que son ricos por todos lados ricos de tomar, ricos de leer, ricos de tocar, ricos en su contenido de, de texto ricos sus ilustraciones que se lee con calma saboreándolo como quien saborea una torta de novio precioso libro amigo la reapertura del mundo de la mente occidental y fíjense que considerando que es un libro tapadura.. ¿ven? es un libro de calidad por donde se lo mire, como se lo mire no es para nada como ustedes podrán imaginar, extremadamente caro, ni mucho menos, porque yo que soy un pobre, infeliz, que apenas tiene para avanzar en la vida lo pude comprar se los recomiendo mucho muy entretenido, no es necesario leerlo un tirón, uno va avanzando de a poco ve las ilustraciones, después pues puede pasar a otro libro yo recomiendo siempre leer varios libros al mismo tiempo, lo mejor que hay ya pues amigos, sería todo pronto llega con nosotros Nicole en estos días supongo ya que aparece de nuevo, ahí les contará en quién daba esto esta semana si es que quiere contar, pues, cosa de ella eh, sería todo nos estamos viendo mañana, chao chao